0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Acosta, me acompaña como cada martes. Ya está todo el equipo acá. Gastón Francese, ¿cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes.
0: Cristian Blanco, en la coordinación de aire y en la producción de La Muralla y los Libros. Eh, Marcelo Marín en la operación técnica, Gisela López en la locución, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo hola, un
2: gusto de parte de Marcelo Marín en la operación y aquí yo presente para compartir con ustedes siempre los contactos que tienen a través de la, las dos posibilidades para contactarse aquí, oyentes que quieran compartir con nosotros su comentario. Tenemos WhatsApp, contestador y también en la página de la biblioteca, me gustaría decirlo ahora, Ana, www www.bn.gov.ar Así tienen todas las actividades de la querida Biblioteca Nacional de nuestro país, que algunas volcaremos aquí y otras ustedes saben que ya pueden acceder a la página donde está toda la información. Dicho esto, hasta las 20 estamos con la muralla y los libros.
0: si sí, ahora te paso algunas actividades para anunciarlas durante el programa. Sí. Hace muchos meses, hace mucho tiempo que quiero entrevistarla y hoy tenemos el placer de compartir... Este espacio de la muralla de los libros con María Fernanda, María Fernanda Ampuero. ¿Cómo estás? Un placer enorme. Muy
3: bien, muchas gracias.
0: María Fernanda Ampuero nació en Guayaquil, Ecuador, estudió literatura. Estuvo acá en, en Argentina en varios momentos, uh -huh. momentos muy particulares en el 2001. Y después estuviste en el 2003
3: estudiando literatura. Sí, estoy asintiendo porque estuve efectivamente en el 2001 muy sorprendida. ...de lo que estaba ocurriendo y eh, bueno, luego, no tanto porque ya venía de Ecuador... ...que ya veníamos de lo nuestro claro. eh, y luego me vine a la UBA a estudiar literatura... ...fue muy hermoso, muy hermoso. Y
0: ahí conoció muchos escritores, después vamos a contar, hay los vínculos... ...que se van tejiendo a lo largo de, de los años y también por los vínculos literarios... Eh, María Fernanda Ampuero eh, publicó dos libros de crónicas, Lo que aprendí en la peluquería y permiso de residencia. En 2016 ganó el premio Cosecha Enie de Relato, su primer libro de cuentos, Pelea de Gallos, del año 2018. Uh -huh. Y, eh, bueno, la ha citado como una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana actual. Ha sido traducida a distintos idiomas. Y también vamos a hablar de Sacrificios Humanos, ambos libros por páginas de espuma. Y... Quiere ir a Sacrificios Humanos porque ahí hay varios cuentos, por ejemplo el cuento eh, Creyentes, ¿no? ahí la niña no tiene nombre y se hace amiga de Marisol, que es la hija de María. María es eh, la señora que trabaja en la casa y eh, que la abuela llama Patafría. Y, bueno, y ahí hay toda una situación porque el colegio está cerrado por una huelga y entonces ella dice, nuestra amistad era como el amor. Un asombro que crecía. A veces nos dábamos besos, como en las telenovelas. ¿no? Y esta infancia que aparece en, en el cuento de los creyentes, también aparece en otros cuentos, ¿no? como el caso de Sanguijuelas, que es otro de los cuentos que habla de las infancias. La mamá de Julito lo cuidaba como si él no fuera un niño, sino un dios. ¿no? Y, y ahí es una madre que quiere eh, que lo quieran al niño, un niño que no respetaba las instrucciones de los juegos. También se plantean diferentes situaciones de infancias de violencias y también en pelea de gallos aparece eh, que se fue el primer libro de cuentos de María Fernanda en Ali también no esta niña rara eh, de qué manera estas infancias eh, termina marcando quiénes somos y también aparece en, en la escritura en los cuentos eh, donde también aparece el maltrato las violencias y todo aquello que luego nos termina marcando no como y nuestra personalidad
3: bueno es, está claro que a mí me interesa mucho eh, hablar sobre la infancia y desde la infancia desde la, de, sobre todo desde las infancias eh, extrañas eh, no, no convencionales en, en, en un sentido de belleza o en un sentido de obediencia o en un sentido incluso de salud física o mental eh, porque me parece que, eh, bueno, en primer lugar los niños están muy silenciados Se habla mucho de ellos eh, Pero ellos no hablan mucho de lo que sienten O al menos eso fue lo que yo sentí cuando era niña Que las cosas que para mí eran importantes eran realmente tonterías Como eh, cosas de niños, ¿no? Y las cosas de niños son tan, tan, tan importantes que hacen que luego seamos los adultos que, que somos. Me interesa esa parte en la que un niño, una niña, un ni, una niñe eh, mm, se, se, se demalea de tal forma, se, 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 se da la vuelta, se, se convierte como en, en la bisagra, se gira hacia el otro lado y deja de ser lo que probablemente iba a ser ese trauma, ¿no?, llamémoslo de alguna manera. Eh, esa parte me interesa mucho porque creo que muchas de nosotras estábamos llamadas a hacer otra cosa, probablemente más feliz, probablemente más en paz con la, el mundo y, y, y pasó eso, ¿no?, pasó ese daño. De hecho, pelea de gallos iba a llamar el daño. Mm -hmm.
1: Estamos hablando con María Fernanda Ampuero. Yo quisiera, a, a partir de esta, esta idea que están diciendo de las infancias, lo voy a llevar un poquito más y me parece que la relación de poder es lo que está siempre marcándose y cómo esa relación de poder siempre implica una violencia. Uh -huh. Esa marca que va a dejar el poder en nosotros, uh -huh. ya sea la desigualdad en, en cuanto a clase social en cuanto a la diferencia, lo, 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 la maldad, la crueldad que tienen algunos niños con otros niños que son diferentes, digo, me parece que aquello que la sociedad intenta silenciar, vos le estás poniendo voz y lo estás poniendo sobre la mesa.
2: Uh -huh.
3: Sí, el otro día una, estuve en un taller de lectura muy lindo, eh, ahí en Libros del Pasaje, y um, una alumna antropóloga lo puso muy bien. Me dijo, tú... Eh, trabajas eh, poniendo en visibilidad la, todas las otredades y, y me, me, me pareció <ríe> increíblemente acertado eh, y supongo que tiene que ver con que yo siempre me he considerado una otredad soy extranjera además eh, que es la gran otredad edad eh, a pesar de que llevo 18 años viviendo en un país, sigo llamándome extranjera y probablemente sea así hasta que, hasta que muera. Y además soy extranjera de muchas cosas. Fui extranjera desde antes de salir de Ecuador. Eh, era eh, una niña o adolescente o mujer distinta... Eh, Alzaba la voz, no era servil, no era dócil, no era bella en un sentido en el que Egemónico. tenías que serlo. Eh, y había una batalla eh, feroz por convertirme en eso que yo no era.
0: Los mandatos también, ¿no?
3: Sí. Esa batalla es destructiva, sigue dentro de mí, es como... Si te inocularan un, un, una enfermedad eh, crónica que la tienes, a veces estás bien. A los enfermos crónicos les preguntas, ¿cómo estás? Bueno, tengo días buenos en los que acepto cómo soy, incluso puedo considerar que soy una persona eh, valiosa, eh, interesante, incluso atractiva... Pero hay, como en las enfermedades crónicas, hay días malos en los que vuelve a ganar eso. O sea, y yo voy para los 50 años, ¿sabes? No es una cuestión que está cercana en el tiempo. Es lo que te hacen en la infancia se queda para siempre ¿no? grabado. Vamos con María Fernanda Ampuero, eh,
0: hablando sobre sus dos libros de cuentos. Uh -huh. Pelea de gallos, y yo tengo por acá sacrificios humanos. Eh, nos trajo, yo pedí libros de ella para sortear, pero no tenemos ninguno. Pero, Vamos a, hay. pero <risa> sí, la generosidad de ella ahí. <risa> Generosa. Sí, sí. Nos, nos, eh, nos dio estos dos libros. Uno es un, un juego de cartas que está buenísimo, el, desmadre. Yo lo posteé precioso. el otro día en, en Instagram. Es un, es un juego de cartas donde cada una de las cartas tiene una frase de un, ah, de un lindo. escritor. Re qué lindo. Ay, qué
2: genial, muy buena.
0: Sí, es precioso. Es un de pack una cosa
2: cerrada hermosa.
0: Sí. De desmadres. De y también nos trajo este libro Hay gente que no sabe lo que hace De Alejandra Sina Lo vamos a estar sorteando cosas. Gracias por los Muchísimas regalos
3: <risas> ah, Perdón que no tengo ejemplares De mis libros la próxima vez Lo prometo Dale. Y después <risas> vas a leer uno de tus cuentos Sí, sí, sí. sí, sí les parece Hay, bien? hay una oyente claro. que ya
2: se comunicó ah, Para sí, decirnos claro. antes que Solamente escuchando y este compartir sí. y Qué delicia poder escuchar a María Fernanda Ampuero Así en vivo, muchas gracias soy Matilde de San Andrés. Solo leí Sacrificios Humanos y me conmovió todo. Eh, Gracias, es, Matilde. Matilde.
0: Es, uh -huh, uh -huh. es muy conmovedora la, la escritura, el relato. Eh, podemos ver en la contratapa de Sacrificios Humanos hay una frase de, de Jorge Carrión. Eh, lo escribió para The New York Times en español. y Dice, de María Fernanda Ampuero se ha escrito relatos siempre adheridos a esa membrana gelatinosa que llamamos realidad. Eh, puntualmente poéticos, con fuerza simbólica, tensos, a veces, in, a veces incluso nerviosos. Y recién hablabas del, de ser migrante y quiero ir a, a al relato de biografía. Sí, ese cuento donde es tremendo y es una mujer que busca trabajo en un país extranjero, está sin documentos, esta desesperación, ¿no?, de estar sin papeles, de estar indocumentado... Y ahí el cuento dice, la desesperación a e internet se juntan, ¿no? Y escribir como un recurso para ganar dinero, piensa la, la protagonista, evitar que te pidan los papeles y también exponerse, ¿no? Y ahí aparece también la figura de la policía, porque también el cuento nos narra sobre un sistema, ¿no? La policía dice, lo que de verdad castigaba era estar sin papeles, ¿no? No ser violador. Eh... Y en otro momento dice, le pregunté a la mujer que me alquilaba un espacio en su salón para dormir. Y le dice, vea, mija, eh, cuando se emigra, uno sabe que va a lo peor, como a la guerra. Uno no emigra si va a andar con miedos. ¿No? Mm. Y todos estos, estos elementos en la construcción también de alguien que llega a otro país. Eh, vos que también lo viviste porque te fuiste a España, porque viniste a la Argentina en un año terrible, mm. como fue el, el 2001... ¿No? Esto de andar en otro país y ser migrante y también eh, se pone en juego no solamente los míos personales, sino también
3: todo un sistema de ese país. Claro. Es que mmm, no se puede sostener una ley de extranjería como la que tiene España, en la que tiene cárceles que se llaman <ríe> centros de internamiento de extranjeros, pero en verdad son cárceles donde... Las personas que la policía agarra por las calles Se quedan hasta tres meses Según la ley eh, Hasta que los expatrien eh, Y están encerrados allí En las peores condiciones posibles Ese era mi terror O sea, ser inmigrante Indocumentado eh, Mujer Es vivir en el terror puro De, Si me pasa algo eh, ¿a, qué, ¿A dónde voy? ¿A quién acudo? ¿A el Poder Judicial, a la Policía? A ¿Incluso a la Inspección de Trabajo? ¿Me bajaron el sueldo o no me lo quieren pagar?
1: ¿Tú misma? Fernanda, pero déjame señalar que en el cuento hay un procedimiento que es, véanme, véanme, está pidiendo, es que esa invisibilidad, de alguna manera... Deje de ser así, porque lo que hay es indiferencia cuando no otra vez la otredad es el otro, es una amenaza, es un monstruo el inmigrante. Mm. Y de hecho, cuando ella logra salir de la situación, para no contarles el cuento a la gente, nombra a las desaparecidas. Otra vez, pide otra vez, véanme, véanlas. Es interesante eso.
3: Mm -hmm. Sí, porque es interesante que los inmigrantes... Somos eh, omnipresentes en los trabajos que la gente no quiere hacer, pero eh, al mismo tiempo somos invisibles. Uh -huh. Hay esa necesidad, de, es eh, como antes los esclavos, digamos. O sea, necesitamos que trabajes todo el día, pero no cantes en la noche, no bailes, no hagas fiestas, no, no, no vivas, digamos, uh -huh. en mi espacio... Sociales. Y no trabajes
1: en los buenos puestos tampoco. No,
3: ¿eh? imposible. Pero es que además la ley de extranjería está hecha para que, justamente para que no pase eso, digamos. ¿no? O sea, el hecho de que tú no puedas acceder a... Hay 500.000 personas sin documentos ahora mismo en España. Y el hecho de que esto pase y de que no haya ningún político o política que diga, bueno, regularicemos a esta gente para que entre más plata a Hacienda, con lo cual entre más plata al Estado... Sí, eh, quiere decir que necesitamos estos invisibles visibles uh -huh. para que haya un montón de gente que se esté enriqueciendo y ojalá, ojalá me esté escuchando gente que emplea venezolanos que, que han elegido este país como suyo y que no les digan mañana eh, trabajaste ayer pero hoy ya no te voy a pagar y anda a denunciarme porque eso es ser ...lo más miserable... ...que se puede ser con alguien... ...que ha perdido su país... ...porque muchos... ...yo tuve la suerte de salir por decisión propia... ...pero hay mucha gente que no es que salió... ...no se podía quedar... ...y esa diferencia ustedes como argentinos... ...la conocen perfectamente... ...porque aquí no solo ha habido exilio político... ...sino económico... ...y entonces saben perfectamente la diferencia entre... ...querer irse... ...y no poder quedarse... ...y entonces tenemos que ser un poco más amables con la gente que elige nuestro país para, para salir adelante y sacar adelante a su familia y mandar pastillas y mandar jabón y mandar champú y mandar cosas básicas a un país que no tiene absolutamente nada. Entonces, yo hablo desde ecuatorianos en España, pero ahora que estoy hablando en Radio Nacional de Argentina, estoy hablándole a los argentinos. Si alguien sabe de migración en este mundo, es... Este país. Y sin embargo, oigo cosas que me ponen los pelos de punta, de verdad. Y todas las situaciones que se van eh, dando, ¿no? Por
0: las migraciones, justamente por todos los movimientos políticos de América Latina, y no solamente de América Latina, sino de España, ¿no? En el caso tuyo, que te fuiste a Madrid y un poco hablábamos de biografía, como un espejo de, de lo que te sucedió vos cuando llegaste a España. Y, y pensar en el recurso de la escritura también como una especie de salvación pero también ese mismo recurso podría ser el recurso eh, que te llevara a, a una situación bastante oscura, ¿no? porque el riesgo de la vida
3: claro, porque hay que emigrar sabiendo hacer algo, algo, algo útil <risa> digamos, no sé, yo ahora me pinté las uñas saludo a Ana Karina si nos está escuchando con una chica venezolana y le dije emigraste con una con, 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 con un talentazo me dice pero cómo chica si tú escribes Sí, amiga, pero es que nadie quería que yo escriba, pero hay gente que quiere que le pinten las uñas. O sea, <risa> sea por favor, emigra con sí. un conocimiento, algo que, que sea... Pues ahí lo, lo dice en el cuento, ¿no? Bueno, como cuento, un saber claro. inútil.
1: O sea, es, una, es un, un peso, sí. pero es es una... que, Mira, pero la escritura también, en algún punto, también es un rasgo simbólico muy fuerte. Sí, Escribir no escribe el, eh, el iletrado. ¿Se entiende? Mm. Entonces, por eso se vuelve un saber inútil mm. en esas condiciones. Mm. Porque no te permiten ni la palabra ni la pluma.
3: No, no. De hecho, al principio, eh, yo que había estudiado aquí en la UBA, había hecho un máster y era sobre viaje y habíamos estudiado eh, pues, las inmigraciones que construyeron Argentina, pero también luego el viaje de aventura, el viaje, ¿sabes? del siglo XVIII y, y Darwin y etcétera, si habíamos hablado mucho de eso eh, no me dejaron ir a un, un foro sobre migraciones porque yo era una inmigrante indocumentada entonces, claro, yo lo que le escribí a, 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 a estas académicas era eh, aquello de Spivak que es esta famosa... Sí. Eh, Gayatari, que decía si el, ¿no? sí, sí, el subalterno puede hablar claro. no y el subalterno no tiene no, que hablar. No tiene. O sea, por eso se habla de, ay, los venezolanos, no, 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 no se invita al venezolano a que diga, miren, yo lo que quisiera es que, eh, no sé, me saluden, me respeten, me, me protejan, me no sé, no voten por las personas que nos detestan, en fin, ese tipo de cosas. no eh, Yo tenía muchas ganas, además, de hacer un, un asesino en serie. Yo soy muy fanática del true crime, muy, muy fanática. Soy muy obsesiva con las historias de cómo se crearon los asesinos en serie más importantes de la historia. Por eso hablo tanto de la infancia, no porque casi todos empiezan ahí y casi todos empiezan con un trauma con una cosa, con una madre con un padre con, con una curiosidad ya un poquito malsana de qué le pasa a un animal si lo mato qué, qué hay adentro, etc. y entonces yo quería ser desde hace mucho un asesino en serie pero decía, ¿qué tipo de asesino en serie puedo hacer yo? Eh, que no se haya hecho, que no sea un cliché eh, y claro, se me ocurrió un asesino en serie cuya, cuya motivación fuera la xenofobia. Y entonces podía, de esa manera, homenajeando a Vaníbal Lecter <risa> yo qué sé, a los grandes asesinos en series de la ficción, asesinos en serie, en series, también en series, eh, <risa> hacer uno que eh, su discurso porque todos los asesinos en serie tienen un discurso, ¿no? Aunque no lo digan. El que la madre era prostituta y va y mata a las prostitutas, ¿no? Ahí está su discurso. Eh, a mí me hicieron daño. A mí me hizo daño ver esto. Entonces, te quiero hacer daño a ti. Bueno, pues este, esta persona eh, odia a los extranjeros, se ha escuchado que le quitan el trabajo, ha escuchado que España va a perder su blanquitud, no sé cuándo la tuvo, pero um, ellos creen que la tienen, eh, porque ahí están los árabes, hola, eh, también los echaron. Eh, ya mismo no me dejan volver a mí entrar eh, por favor por, por favor Felipe te lo pido somos amigos eh, y entonces para mí era como muy importante que ese, ese odio ese odio xenófobo que además ha despertado con una fuerza brutal en estos últimos tiempos en España con el partido Vox el innombrable eh, se represente este odio de esta persona que no, que no tiene vergüenza hacer discursos de odio que, que, que se parecen mucho a los que se hacían en Alemania antes del 39 eh, contra, la, contra un grupo determinado y tú dices, mm, ¿qué está pasando? Eh, me interesaba que ese ser fuera el asesino de estas desaparecidas. Estas desaparecidas son reales, las busqué en la uh -huh. página de la policía española. Son chicas y mujeres y adolescentes de Senegal o de Marruecos o de Venezuela o Perú o Ecuador que sus mamás, yo pienso en mi mamá, si yo hubiera desaparecido en ese, en ese periplo que tuve similar, ¿no? Igual al del cuento el cuento está exageradísimo porque soy escritora y le subo el zoom y el volumen a todo sí, sí. para hacer terror pero pienso que ¿qué que, que, que sentiría mi mamá hasta el día de hoy? de no saber bueno, ¿qué les voy a hablar a ustedes de desaparecidos? ¿no? El no saber porque, ok, me mataron a mi hija me la atropellaron me la... lo que sea pero la enterré, sé dónde está. Sí, ¿cuántos casos de trata que aún hoy no se saben, no? Por supuesto, Total.
2: Total. por el supuesto. Caso de el caso de
3: trata, Verón,
1: de trata es tremendo. Miles sí. las chicas
3: ucranianas que iban uh -huh. a buscar a los, a los centros de refugiados, que salían huyendo de la guerra y les decían, las llevamos a España uh -huh. para tener una mejor vida, y las llevaban a encerrarlas y drogarlas para tenerlas ahí como prostitutas.
1: Vulnerabilidad absoluta. Total, ¿no? Creo que para no hay... mí la mujer sí.
3: inmigrante... Sí, sí. Cuyo país eh, está hecho, mmm, no sé si es hora de decir
1: Decirlo. mal tacos,
3: sí. cuyo país está hecho mierda, o sea, no no tiene a dónde volver, es para mí de las personas más vulnerables, y ya ni hablar de las menores de edad, que existen en, en este planeta horrendo en el que vivimos, en el que hay un grupo de gente arriba decidiendo que los pobres se peleen entre ellos... Y, y por eso Pelea de gallo se llama así Porque es un grupo de gente en una platea Viendo al obrero argentino Odiar al obrero venezolano Cuando el que está jodiéndolos Es el que ¿Mm? está en la platea No el compañero gallo Digamos <risa> Que están los dos igual, en, igual de jodidos Pero si esos dos Se giran a mirar a la platea Ahí sí Corre peligro ese poder ¿no? Eso es lo que no quieren que hagamos por eso nos ponen a, a odiarnos entre
1: obreros. Y por eso es interesante que se ponga en palabras esto.
3: Muchas gracias.
0: <risa> es la intención. Si les parece, vamos a compartir Dale. un tema musical hablando de Daño. Vamos a escuchar eh, El alma partida de Pablo Pandolfo. Se vienen las noticias, ¿no? Pero eh, María antes, Fernanda...
2: unos minutos solamente para escuchar si les parece bien en la banda Monstruo haciendo Sorry unos instantes. Uh. Ah, me cambiaron, bueno. Hola, hola,
4: uno, dos, tres, esto es Monstruo para todos ustedes, sorry. Soy de verdad un monstruo que trepa por tu ventana y te pisa la cama y no te he dejado Sal
0: En La Murella de los libros estamos hablando también de los rulos. Sí, porque acá compartimos con María datos. Fernanda rulos, <risa> de rulos, Fernanda y rulos, rulos, de rulos. Nuestra Ana,
2: sí. claro, todo, todo, Así ¿sí? que estamos intercambiando sí, consejos todos, todos, no
0: literarios. No. No. Sí. pero siempre con la cabeza, no. Hay algo ahí, no, en la
2: mente.
0: Sí. Y, y ahí tuvo la generosidad de dejarnos unos regalos para sortear entre los oyentes. Hay gente que no sabe lo que hace, de Alejandra Sina de Paisanita Editora y Además, un juego de cartas que es lindísimo, esto no es un juego, se llama este manual de uso para la literatura latinoamericana contemporánea, que es de desmadres, que es el festival que se hizo hace poco, sí. y es un juego de cartas lindísimo, porque hay todas frases de escritores.
2: Eh, sí, eh, sí. acoto que algunos oyentes escribieron, gracias María Fernanda por escribir así y contar lo que contás, tu literatura es muy necesaria, dice esta oyente Matilde nuevamente, y además también Graciela desde eh, la zona de Urlinga, en provincia de Buenos Aires, qué hermoso escuchar a María Fernanda Ampuero, gracias al programa por ofrecernos estas entrevistas tan, tan interesantes. Gracias, y gracias a todos los que se están comunicando y vos habías
0: marcado acá sí. algo de sacrificios humanos. Dos cosas, porque me sí. Me parece
1: que se pueden leer en, eh, complementariamente, que tiene que ver eh, otra, que es eh, de pelea de gallos. Eh, es una mujer que está en una cola de un supermercado y empieza a decir, ¿por qué tengo que comprarle las sardinas? ¿No? Algo tan sencillo como eso. Y después empieza a preguntar, si las alcachofas, ¿por qué a él le gustan las esas eh, alcachofas, ¿no? Hay que hacerse las al vapor. Y empieza a pensar, y las cervezas, es capaz de pegarle a los niños si llega al trabajo y no encuentra una lata junto al carro congelado. Y empieza a preguntarse toda esa violencia que sufre esta mujer en, en esa violencia intrafamiliar. Ah, ¿Me hiciste acordar el, cu el cuento de acá que está el estacionamiento? No, ah. y, y lo quería leer en, 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 en composición con esto, que es eh, la, la pregunta que hace la niña a la madre en Silva, que eh, para, ¿por qué no gritas, mamá? ¿Por qué no lo mandas a la puta mierda? ¿Por qué no le envenenas la comida? ¿Por qué no le cortas toda la ropa con las tijeras del jardinero? Esas distintas posiciones. En otra aparece la posibilidad del cambio en la otra situación. Es la hija pidiéndole a la madre que tenga que por favor ponga fin a eso. Me parece que se puede leer en complementariedad. Y en el cuento
0: de sacrificios también, también. también.
3: Ay, me emociona un montón de escuchar esto que has hecho porque, porque claro, nosotras eh, un poco escribimos a ciegas aunque tenemos nuestras obsesiones y nuestros leitmotivs. No, todas de alguna manera tenemos ciertos monstruos, lugares, relaciones que se repiten y que incluso podemos intentar disfrazarlas y ya no es el esposo, eh, y ya no es la madre, y ya no es, pero están ahí, digamos, si alguien lo lee atentamente, está ahí. Y me gusta mucho.
1: También con lo que decía Ana del mandato, ese el Haz silencio, ¿no? Ajá. Tienes que
3: adaptarte. Ajá. Sí, bueno, a mí toda la vida me dijeron eso, que yo era muy estridente, teatrera. Yo tenía muchos este, calificativos, no necesariamente buenos. Y la idea era gustarle a los hombres. Eso es lo que me enferma de de, de esto que justo Es que justo acabo de escribir un artículo que saldrá muy pronto en una revista eh, mexicana que se llama Gato Pardo, donde trabaja nuestra querida Leila cero sí. eh, que es sobre mi relación de toda la vida con el sobrepeso. Y esto me interesa también que lo escuche la gente. Hay algo en algunos cuentos, sí. ¿no? En Hermanitas se habla. Uh -huh. Pero esto es más a, a nivel eh, como digamos de no ficción, es, es, es un poco desde el yo. Y, y yo me preguntaba después de haber tomado anfetaminas y, y haber bueno que me llevaran de adolescente, menor de edad, en mi momento de desarrollar mi cuerpo, mis, mis órganos este, reproductivos, etcétera, a, a, a inyectarme cosas que Dios sabe de dónde salían. Y a tomar eh, pseudoefedrina, anfetaminas, somníferos después, porque la anfetamina no te deja dormir. Entonces tienes que bajar de alguna manera esta. ¿No? Entonces, bueno, todo esto era sin receta. No sé si en Argentina se vendían estos productos. Seguro que sí. sí. En algún lugar eh, sí. Eh, la eh, violencia, eh, vos
1: quédate tranquila que eh, se ejerce en entonces, todos lados. Sí, no sí. y la violencia
3: esta estética sí, es sí, sí, se los, ha hablado poco del... del cuerpo. Yo de las de las compañeras que, que he leído hablar sobre las violencias sobre el cuerpo, obviamente Camila Sosa también Guadalupe Netel tiene tiene de eso. Fernanda Trías también tiene de eso. Eh, pero todas hemos hablado entre nosotras cuando coincidimos en algún lugar o en alguna cosa, en la cultura de las dietas, en la... En la... Betina González no, no, también, también tiene sé. algo. Eh, Ana María Shua tiene un libro hermoso que se llama Gorda, que es aterrador porque es como un centro de de exterminio, digamos, horrible, donde pasan cosas aterradoras para gordos que voluntariamente se inscriben ahí. Entonces, estaba pensando mucho en, el, en, el, en ese artículo y para escribirlo, en todas la, las, las cosas terroríficas que le hice, le hice a mi cuerpo, eh, matar la flora intestinal con laxantes, eh, desmayarme porque tomaba diuréticos, en fin. Y... Mmm, y y, y y era para conquistar a un hombre o sea, era para estar más guapa para, para ser elegida
1: hay un cuento que trata de eso que es el del cementerio mm,
3: elegidas. Elegidas. elegidas
1: donde hay dos universos hay dos mujeres
3: yo no la, puedo elegir
0: las que van a las fiestas no. ¿no? y están contalo, con los contalo, chicos lindos eh, bueno, habla un poco de eso, ¿no? El, las chicas que la van a la cual? fiesta para los chicos rubios y estos chicos ¿Eh? Eh, surfistas sí, que sí, mueren sí. y van al cementerio ¿Eh? y estas chicas que están en la puerta del cementerio y entran, ¿no? Eh, de qué manera también, esto que decías vos las, la, el, el no ser elegida, ¿no? Se pone...
1: Y lo bueno en ese cuento es el aquelarre ¿Eh? es la posibilidad de apropiarse
3: Bueno, y ahí lo tétrico, ¿no? Porque y... están, los chicos están muertos y de no ser pasiva. Mm,
4: claro. Y de
3: hecho es un, cuento, eh, bueno, es un cuento que yo le tengo mucho amor, eh, eh, porque, bueno, escribir es muy difícil. Pero, pero son, son
0: esos cuentos a mí, me eh, pasó como lectora, son esos cuentos que entras a una obra y no salís de la misma forma, mm. ¿no? Hay algo que te sacude mm. eh, dentro sí, sí. de esas violencias... Mm. ¿No? Y, y uno queda como lector también movilizado ¿no? como expulsado también de de, de los formatos ¿no? y sí, de las formas establecidas
1: y, y, y como uno tiene estamos todos atrapados claro en punto como uno la constantemente está lidiando con ¿Está estas tal? relaciones de, de, de subalternidad de poder que todo el tiempo la estamos viviendo y atravesando lo que pasa que en este punto uno puede extrañarse
3: mm. a
1: través de la literatura claro mucho sí, coraje
3: hay. Sí. A mí, eh, a mí me gusta que, que me entrevistes tú como hombre y que hayas leído el libro, que hayas leído los libros, porque mmm, yo a veces pienso eh, que... No sé si se entiende desde el, el, el elector.
1: Se entiende perfecto. No te, no, no. Lo que
3: pasa es que no, a veces no
1: conviene entender la violencia que uno ejerce va, como hombre. Digo, o sea, fíjate lo que genérico, está pasando ¿no? Rubial, Digo...
3: con Rubiales ahora en España, por ejemplo, y lo, lo del polémico beso. Que, que el hombre dice fue un solo un beso y la chiquita... Ah, pero, tremendo, bueno, pero renunció todo el equipo. Renunció todo el Muy equipo. Bien. Y bueno, pues la, la conversación, o sea, si se meten a, a ese vertedero, infernal del Twitter o de los foros de hombres es aterrador. O sea, tú dices combi, o sea, cosas como no es tan guapa. ¿Qué, qué tiene que ver esto?
1: Mira, vos pensás que nosotros, en, lo hablo como la cultura argentina, vivimos en, en una sociedad donde la hinchada de un equipo quiere someter sexualmente a la otra, a, a ver si no se... Y eso es alentar. Digo, mm. más delirio que ese no creo que pueda haber.
3: Sí, hay una cosa ahí que hay que hacérsela mirar. Pero luego ustedes van mucho a terapia, ¿eh?
1: Sí, sí, uno de los pa sí,
0: uno de las sí. Buenos Aires por lo menos sí, sí. ¿no? de sí, la sí. ciudad descubrieron, Esa la descubrieron. Descubrieron.
3: no, no, ustedes como pueblo como... Sí, sí, sí. no, y creo, como no y creo que el
1: movimiento feminista total, también total. ha hecho ha puesto sí, en cual. debate estas violencias también que muchas veces no era fácil de reconocer como hombre lo digo
2: ¿eh? y es importante que, que remarque este esto de que Entérense muchachos que ocurre esto, ¿no? porque hay muchas veces yo el otro día hablaba con un colega que me dice, yo no sabía ni con mi mujer que ustedes, calles que nosotros cruzamos porque es más fácil, no van quizás porque ahí ocurrió algo, hay una situación de sometimiento, etcétera,
1: o de, de miedo a... Mm -hmm. Mismo la ley del aborto, perdón, ¿Qué, qué más violencia para una mujer que tener que ir a abortar clandestinamente. Por supuesto, y morir. Y morir,
0: tal o cual.
3: quedarte estéril.
0: Yo voy a volver a uno de los cuentos de Sacrificios Humanos que se llama justamente Sacrificios. Y ahí eh, vos hablabas de una pareja y acá también aparece una pareja. Están en un estacionamiento de un shopping buscando el verde. Viste que pasa, ¿no? Que no sabes dónde dejaste el auto. Verde A, verde B. Eh, y no encuentran esta área donde había quedado el auto. Y ahí aparece no el maltrato, la violencia, el echarse en cara. Mm. Eh, qué parte de no sé dónde mierda eh, está, no entendés, le dice
1: ella. Con ¿no? la dulzura. ¿no?
0: La parte en que eres un inútil. Y la parte de por qué carajo me casé contigo, ¿no? Y ahí aparece va apareciendo en la charla eh, cómo a través de, de esta situación que puede ser común, cuántas veces uno dejó el auto y no se acuerda dónde lo dejó, si en esta calle, si en qué lugar del estacionamiento, aparece la violencia, ¿no? Aparece el maltrato... Eh, y aparece la verdad también, ¿no? La mm. verdad que, que estaba solapada.
3: Mm. Ese cuento es un homenaje a la Casa de Asterión mm. eh, porque el laberinto del, del parking es... Eh, parking, dicen los españoles. La Casa ¿sí
1: de Asterión de Borges. Sí, sí, claro, el claro. De Borges. O sea, el estacionamiento se dice. Yo sí, no sí.
3: quiero decir parking. Aparcamiento. <ríe> sí. eh, no, aparcamiento. Estacionamiento. Diseño. Estacionamiento. estacionamiento ¿no? claro. Es un laberinto todos lo sabemos, todos lo hemos vivido, es una cosa horrible cuando sales de una película y es tarde, y de repente no, no porque bueno cuando sales y hay mucha gente, pues, pero cuando sales una peli dos de la mañana y de repente te encuentras en ese lugar sordido medio oscuro y, y, y te pierdes pues es horrible. Y que vienes de otro, de otro vienes universo un que universo, la, 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 claro, la película. De la película. Y de sí. repente es como, que horrible! Y ya no empiezan a no haber carros y. Este. Entonces, eso me gustaba, esa cosa. Me, a mí en La Casa de Esterión es un cuento que amo profundamente. Porque el Minotauro, eh, lo que hace Borges es dotar al Minotauro de una dulzura que, que es como la dulzura de los, del animal y la dulzura del ser humano, ¿no? O sea, sí. como esa cosa bestial de él que es mixto, Borges lo hace, le, le da esas otras características que también tiene el animal y también tiene el ser humano, ¿no? La necesidad de estar en grupo, la necesidad de no estar solo, de tener pareja, de... de de, de estar libre de vivir por eso él dice ojalá me lleven a un lugar con menos galerías no está aburrido de estar eh, 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 rulando por ese por ese este laberinto y a él eh, le hacían dos sacrificios a, a asterión el minotauro no le hacían un sacrificio un hombre y una mujer y entonces entonces eh, a, mí, a mí me hizo pensar mucho esta cosa de estar en un lugar laberíntico, eh, los laberintos de los matrimonios, de, de estar en pareja y de repente tener conversaciones que son laberínticas, porque es un cuento que está escrito solo en, solo en diálogo y las conversaciones no necesariamente cierran. Digamos. No van y vuelven. Mm, claro, van y vuelven. exacto. O sea, están ellos están en, dentro de ellos. Y, y del odio que le tienen al otro y del rencor y de y de las cosas que, que quisieron decirle y se las dicen mal en el peor momento y no se posible. escuchan además
0: porque se dicen cosas terribles y siguen buscando el auto no
3: exacto es no. como pues es, es como cuántos matrimonios son así o sea estás eh, odias a la otra persona odias hasta cómo respira pero de, pero sigues en el laberinto de hacer la tostada y hacer el llevar al niño a la escuela y el no, y, el, mm. eh, y vives así, en ese laberinto horrendo, eh, solo, en verdad, sola, porque porque es una conversación como con, con una misma y está... Un soliloquio, en tu, ¿no? Sí, mm. y en tu propio laberinto y un monólogo, eh, y claro, y ellos son luego el sacrificio para el Minotauro.
0: Justo ese cuento, vos que trajiste un audio de Mariana Enríquez. Sí. Es el cuento favorito de Mariana Enríquez. Mira. Estuvo Mariana no, el viernes. No, sabía. Sí, estuvo en la, en la Biblioteca Nacional, en el festival. Así es, así
1: es. Eh, ¿Quieres que lo escuchemos?
4: Lo escuchamos, sí, porque ahí hay una pregunta para, para María Fernanda Ampuero. En un punto yo creo que hay una estética global, pero creo que también hay una apropiación... Que se hizo acá en dos sentidos. Por un lado, de la cultura pop, más cultura pop, o sea, nosotros, digamos, la, los escritores de nuestra edad, un poco más grandes y un poco más chicos, ...ponerle entre los 40 y 50 y picos... Eh, crecimos con Bradbury, con Tiburón, con E.T., con El Exorcista con lo que estaba viendo de qué año era pesadilla es 84 yo tenía 10 años y yo la vi en cine quiero decir que me escapé para verla porque no porque no se podía y vi la primera vi la la, 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 la chota por la, la que da miedo en serio quiero decir la segunda es más interesante porque es como gay viste una cosa <coughs> rarísima. pero la la primera es la, es, es la que te da miedo y que sale ¡pum! la otra por ahí después viene no, horror. Este... Yo tenía terror. Y cuando vos ves lo que es eso... O sea, que era lo que te estaba alimentando es... ¿De qué se trata, pesadilla? ¿Quién es Freddy? Freddy es un... Eh, abusador de niños... Que los padres de familia quemaron... Y que en venganza él... Sigue apareciendo en los sueños de esos chicos... A los que no que pudo violar. Pero eso es lo que... Yo, por lo menos, lo vi a los diez sin entender todo esto que estaba viendo ahora, pero eso entró y después entró Twin Peaks que empezaba lo, nada, lo pasaba en Canal 9 traducido mal y lo primero que veía era una nena, una nena, una adolescente adentro de una de una de, 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 de una bolsa muerta. Eso por un lado y después me parece que hay hay una una especie de interés que también viene atado a, a, a toda esta cuestión de volver a los saberes y qué sé yo, que tiene que ver con nuestras sociedades eh, latinoamericanas que empiezan a estar muchísimo más comunicadas. Cuando digo muchísimo más comunicadas digo, Argentina en los últimos años tiene una grandísima migración de los países vecinos, cosa que no pasaba antes, pero empiezan a aparecer cosas que incluso cuando yo era chica no existían, por ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires, cuando yo era chica, enfrente del de, eh, cementerio de la Chacarita, no había un megatemplo eh, al Gauchito Gil. No había. Eh, cuando yo era chica, cerca del estado de las Malvinas, como hay ahora, no había un megatemplo a San la Muerte. No había, no existía. Nadie sabía lo que era San la Muerte. Etcétera. Quiero decir, las creencias andinas. Cuando yo era chica, el cementerio de Flores no se festejaba el Día de los Muertos con la comunidad andina, cómo se festeja ahora, que están todos chupando y haciendo pan de muerto y la policía desesperada y los vecinos se agarran de los pelos, pero después se les pasa y ya finalmente se van a acostumbrar. Tampoco había una súper eh, movilización, digamos, por la Virgen de Copacabana y no había tanto como hay ahora eh, trabajos de de, 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 de un banda que aparecen por, por los lugares y que la gente le tiene mucho miedo por el aspecto pero en realidad es una expresión de una religión y si vas a Quilmes a la costa el Día de Ya, está buenísimo está todo el mundo haciendo ahí como, como su ceremonia Ahí la escuchábamos a, a Mariana Enrique que estuvo
0: en el Festival de Literatura Extraña también van a estar Dolores Reyes Quique Ferrari, Ricardo Romero hablando un poco de todas las cosas que veníamos hablando en esta charla María Fernanda
3: Justo, es que es exactamente igual, yo creo que Mariana y yo somos casi de la misma edad y creo que fuimos unas chiquillas eh, muy parecidas en nuestros intereses del terror, hemos hablado mucho, muchísimo de eso, de los mismos libros, de las mismas pelis, nos gusta mucho... Eh, pues nos gustan mucho las mismas cosas raras, la, la, las no creencias. Adjetives. Sí, bueno, hay una cosa ahí como esotérica, vamos a decirle, eh, que nos interesa mucho a las dos. A mí me emociona un montón cuando de alguna manera la mencionan y me mencionan a mí... Porque yo sí, la resuena, hay una resonancia. la am, sí. amo sí. muchísimo sí, sí. y me, me, sus dos libros de cuentos a mí me dieron la, la, la sensación de que por fin había algo que yo quería leer eh, escrito eh, por una mujer y me dio la sensación de que sí, que por qué no, que por qué no hacer terror ¿por qué no escribir terror nosotras si nos hemos alimentado de eso toda la vida? Entonces no tengo más que agradecerle que, que, que existan sus libros de cuentos.
0: Está el sorteo, ¿no? De las de los sí, regalos que nos trajo sí, María Fernanda eh, ¿Está, ¿está o no todavía?
2: tenemos uno aquí de Esther sí. de Bragado 277 que eh, la tenemos ya perfilada como la ganadora también agradecer eh, rápidamente decirle a algunas oyentes que nos están diciendo que es la primera vez que escuchan el programa le parece una delicia este compartir, ya me hago oyente y seguidora Amén, escucho gracias. con absoluto deleite la entrevista de esta escritora eh, y también otra gente que por ejemplo dice otra oyente aquí, Jimena de Barracas gracias por entrevistar a María Fernanda Ampuero cada vez que vuelvo a sus cuentos Encuentro nuevas y terribles cosas era la primera. Es la primera que... Pero no Gracias. va a ser la última vez que No, vamos porque a ya la vamos Carla, a invitar volé. para Ahora calabrada. ya claro.
0: Pero ahí aparecen las clases sociales ¿no? mm. eh, También como otras de las capas De,
1: de, de violencia ¿no? Que hablábamos Y pensaba en Frick también Como también la subalternidad que me Como cómo la diferencia sí también genera una solidaridad, un, un, una uh -huh. dulzura muy profunda.
3: Bueno, es que es eh, los juguetes rotos nos juntamos, ¿no? Como, como, en, como en Toy Story. Y tenemos historias terribles, pero pues al final estamos juntos. Yo qué sé, el freak show. Uh -huh. no uh -huh. si, si no lo han visto, vean American Horror Story... La, la la edición del freak show que es una maravilla porque los raros son los otros como siempre y después eh, también hablar del cuento de lorena
2: sí.
0: no que es eh, sobre el caso un caso real de una ecuatoriana lorena bobbit eh, y es tremendo no dice una chica como yo nunca piensa que los sueños eh, se van a cumplir ¿no? y todo lo que va pasando eh, también dice, una divorciada es una pecadora. Y ahí todas las, eh, todas las situaciones que ella vive y que ella sufre. no Y que fue un caso real
1: que que
0: fue que después, la primera ecuatoriana famosa en Estados Unidos. Claro, pero que después
1: de Genera y esa violencia que estaba sufriendo la, por lo que sucede termina como diluyendo ¿no? la tragedia que vivía la, la, la persona. Es raro eso.
3: ¿eh? Sí, bueno, por eso yo siempre sentí como esto ocurrió cuando yo era pequeña, como todas las historias estas turbulentas que pasan en los países y que las, las escuchas de pequeño, no entiendes muy bien, pero se te quedan, como decía Mariana. Para mí, eh, la forma en la que se abordó esto y la forma en la que se convirtió en un chiste eh, era indigno y, y yo siempre me pregunté por qué, no eh, probablemente era una niña pequeña muy odiable porque siempre
2: se preguntaba por qué vamos a
0: seguir hablando no porque ya, ya se nos va en las palabras que sí. me preguntan
2: en dónde podés escucharlo además decirle a Jonathan ah. de Belgrano 132 que se ganó el juego de cartas yo ah, me olvidé bueno. el libro ah, para Esther y para Jonathan el, el juego de cartas eso lo dejo a Cristian que lo organiza a, a Palabra se
0: emitió por Canal Encuentros se hicieron dos temporadas estamos ya grabando la tercera temporada y lo pueden ver en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional ahí están todas las y en las palabras. la plataforma pero en Forma, contar. en contar también está les quiero contar a los oyentes que martes y miércoles va a estar cerrada la biblioteca porque están Bien. en reparación unos caños pero las actividades se van a realizar o sea está el coliseo vale, de poesía vale. y todas las actividades pueden ingresar buenísimo, a la página es, web llegamos al final del programa gracias. Con el último aliento, un placer enorme gracias tenía muchas ganas de conversar con vos qué bonito gracias gracias María buenísimo. Fernanda Ampuero pasó por la muralla de los libros que tengan muy pero muy buena semana hasta el martes chao Se hizo caer mí
4: Y lo dejé todo Por esta soledad